0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Es domingo 22 de marzo y aunque no lo parezca, ya es primavera. Se va a alargar la cuarentena, ya lo sabemos, pero a pesar de ello el mensaje tiene que ser que ya queda un día menos para salir de esta pesadilla. La batalla continúa aunque algunos no van a poder llegar al final del túnel porque se han quedado por el camino. Maestros del periodismo del motor como Tomás Díaz Valdés, compañeros como Chema Candela de Radio Nacional de España, el expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, y tantos y tantos otros, hasta llegar a la espantosa, a la escalofriante cifra de 1.720 personas que ya nos han dejado. Pero hay que mirar hacia adelante, no hay más remedio. Debemos resistir y, sobre todo, aunque suene repetitivo, ...deberemos estar eternamente agradecidos... ...a esos héroes anónimos que están tirando del carro... ...y sirviendo de ejemplo para los demás... ...en situaciones así nos damos cuenta que... ...muchas veces admiramos a ídolos de barro... ...porque los auténticos símbolos de nuestra sociedad... ...no son los futbolistas... ...ni los pilotos... ...sino los médicos, los enfermeros y los científicos que salvan vidas... ...los policías y los guardias civiles que están en primera línea de fuego... Los transportistas, los taxistas, los conductores de autobuses, las cajeras de supermercado y tantos ciudadanos de a pie que, con la ayuda de todos, nos van a sacar de esta situación caótica y dramática. Desde este pequeño rincón de la radio, desde un modesto programa de motor, queremos sumarnos a la ola de solidaridad que invade todo el país y que nos tiene que hacer mejores personas a todos, o a casi todos, nuestro granito de arena para esa montaña de colaboración a la que todos debemos aportar va en forma de mensaje mensaje de ánimo que lanzan nuestros mejores pilotos Carlos Sainz Hijo Mar Márquez Aleix Espargaró Carlos Sainz Padre y Fernando Alonso todos arropados por la canción que Carlos Salsina y Onda Cero han convertido ya en himno de resistencia Fachamo finta que hagamos como que todo va bien
1: Hacemos finta que. Che...
2: Hola a todos, ¿qué tal? Pues nada, me gustaría aprovechar este mensaje para recordaros que hay que seguir estas normas, que hay que intentar entre todos eh, acabar con este virus y no hay mejor manera que quedarse en casa. Y nada, yo solo quería mandar un mensaje de apoyo y de ánimo a toda la gente de la sanidad, los transportistas, los farmacéuticos, todo el mundo que ahora mismo nos está ayudando a pasar esto lo más rápido posible. Así que nada, un abrazo a todos, mucho ánimo y a pasar esto lo más rápido posible.
3: Hola a todos, están siendo unos días muy duros, pero seguro que si todos seguimos las recomendaciones serán muchos menos, así que yo me quedo en casa. Me está costando porque no me gusta mucho encerrarme, me encanta salir fuera con la bici, a caminar con los perros, pero es lo que toca, entre todos hay que sumar, eh, os mando mucha fuerza, tenemos que intentar ser positivos entre todos y lo vamos a tirar para adelante seguro.
4: Hola a todos, más que nunca te falta esa disciplina, ese trabajo en equipo, esa paciencia. Es una situación complicada y el, y el país está dando un auténtico ejemplo de cómo, cómo afrontarlo. Mucho ánimo, esto, esto vamos a poder con ello, seguro. Hola, soy Fernando Alonso y ante la situación excepcional que tenemos por el coronavirus, os recomiendo ser prudentes y respetar los límites. Así que hagamos caso a las autoridades sanitarias y regalémonos lo más importante que tenemos, eh, la salud. Así que quédate en casa, yo me quedo en casa.
0: Pues eso, que vamos a seguir peleando y que esto nos va a hacer más, fu más fuertes que antes, sobre todo por la gente, por vosotros. Estos días hemos visto escenas conmovedoras, como esos policías aplaudiendo a sanitarios en la puerta de urgencias de un hospital y los sanitarios devolviéndoles la ovación, o esos soldados del ejército ayudando a esa señora mayor que volvía a hacer la compra llevándole las bolsas, o esas fábricas o pequeñas empresas que han parado su producción para fabricar respiradores o mascarillas. A todos, gracias. De corazón y para siempre. Saldremos de esta. Rafa Fernández, compañero, muy buenas. Muy buenas, David. Eh, en condiciones también, normales... Lo que estás diciendo, ¿eh? Sí, digo que en condiciones normales hoy deberíamos estar hablando del gran premio de Tailandia de motos, pero qué lejos sí. nos queda ya eso, ¿eh?
4: Sí, la verdad es que queda muy lejos. Eh, queda tan lejos que lo único que queremos ya no es que arranquen las motos, ya no es que arranquen los coches, ya no es que vuelvan otras cosas, otros deportes sino que, que todo el mundo lo primero tenga salud eh, que, que se intente conseguir de la mejor de la manera más eh, acertada posible eh, tomar decisiones en un momento tan complicado como este y que eh, al final todos tendremos que pensar y replantearnos en nuestra cabeza muchas cosas a la hora de volver a salir de este pozo en el que nos hemos metido eh, por, un, ...por un virus... Que, ...que nadie lo hubiera imaginado... ...y que ahora mira dónde nos tiene... ...y como dices tú... ...solamente se puede decir que... ...todos los que están tirando del carro... ...tanto fuera como dentro... ...porque yo te digo una cosa... ...la responsabilidad de los que se queden en casa... ...porque no tienen esas labores... ...que tienen que hacer ahora... algunos eh, ...algunas personas... ...o muchas personas, cientos y miles de personas... ...que son necesarias para salir de esto... Tanto, tan necesario es eso como que los que tienen que quedarse en casa lo hagan, porque si no el trabajo de los demás va a ser en balde. Más que
0: nunca hay que trabajar en equipo Bueno, vamos a lo nuestro. La semana pasada hablábamos con un piloto de motos, con Aaron Canet, que la verdad nos ofreció un testimonio tremendo y hoy podemos hacerlo con otro y además del más alto nivel. Chacho Lázaro, muy buenas
3: ¿Qué tal? Buenas tardes David, Rafa
0: ¿En qué están empleando su tiempo en casa los pilotos? ¿En qué están consumiendo el tiempo y las largas horas?
3: Bueno, lo primero de todo, eh, firmo cada una de las palabras que habéis dicho, David, Rafa, y la verdad es que me congratulo mucho de que los pilotos, sobre todo por su visibilidad, eh, estén mandando esos mensajes eh, de quedar en casa, que tenemos que tener esa responsabilidad y como dices, eh, yo creo que ahora mismo todos los pilotos de dos y cuatro ruedas están viviendo una inusual el pretemporada primaveral en la que la verdad es que sin con esa incertidumbre de no saber dónde está o ese horizonte de la primera carrera, no se sabe si dentro de un mes y medio dos meses tienen que preparar ese pico de forma, pues todos están haciendo eh, la medida de sus posibilidades dentro de casa, entrenamientos, mucho cardio, mucho rodillo en bicicleta se le ve, aunque yo me sé eh, que alguno de ellos uno en concreto se debe estar subiendo por las paredes por, por precisamente por, por ese problema o esa caída que tuvo hace poco
0: y ese se llama Maverick Viñales. Hola Maverick, muy buenas.
5: Hola, buenas tardes
0: y muchas gracias por atendernos en directo a esta a hora 5 y 12 de la tarde. Eh, a oye, vosotros. tú eres de Roses de Girona, has vivido en Andorra últimamente en Qatar. Sí, ¿Dónde, ahora estoy ¿dónde en estás? Andorra. Estás en Andorra. Andorra sí. bueno, ¿y, y cuántos sois en casa ahora? Pues
5: tres, somos tres. tres.
0: Bueno, y tú <ríe> que eres un tipo inquieto y ahora debes estar, como decía Chechu, como un león enjaulado, ¿cómo <ríe> llevas esta situación? <ríe>
5: A ver, sinceramente, al final tengo que tener, y todos debemos de tener mucha cabeza y, y estar en casa, sobre todo para facilitar la, el trabajo de los demás. Pues nada, intentando tener tiempo para mí, eh, haciendo cosas que, que había dejado de hacer anteriormente porque no encontraba el tiempo, sobre todo como leer, por ejemplo. Y nada, intentando pues pasar el tiempo y esperar los días
0: que no, pasen. Tiempo para ti vas a tener un montón. Eh, ¿qué, sí. ¿Qué estás leyendo? <risa>
5: Pues ahora mismo el, el Guerrero Pacífico, pero tengo unos cuantos ahí mm, en y... casa que me los he ido comprando pero nunca los, los he empezado y ahora, mira, voy a tener tiempo para hacerlo.
0: Pues sí, mira, vamos a hacer un servicio público. Para toda esa gente que nos está escuchando y que a lo mejor está cansada ya, yo que sé, de jugar al Play, a las cartas, al Monopoly, eh, recomienda un buen libro, uno que te haya gustado o impactado especialmente.
5: Pues este que estoy leyendo, El Guerrero Pacífico, es buenísimo. ¿De La quién es? Es, que es de Dan Mil Milman.
0: Ajá, perfecto. Me...
5: Sí, me lo he leído en nada,
0: en dos bueno, días. <ríe> pues <punto. ríe>
5: rápido, rápido.
0: El Guerrero Pacífico, recomendación de sí. Maverick Viñales. Eh, oye, antes de que nada, que es lo primero que te tenía que haber preguntado, eh, ¿tuviste sí. un accidente de motocross sí. antes de, de entrar en esta espiral que estamos viviendo ahora mismo? ¿Cómo te encuentras? No fue nada, ¿no?
5: No, fue una caída fea, pero por suerte no, no hay fracturas. Eh, reposo, me han reposo en casa, voy evolucionando muy bien, ya no tengo dolores y... Ni... Y con ganas de, de que todo acabe y empiece ya el Mundial.
0: Bueno, no, reposo desde luego vas a tener, eh va a ser reposo sí. obligatorio, pero vas a tener.
5: Sí, sí, tampoco es estar quieto, ya te digo, de ¿eh? uno hacia otro de la casa. Y nada, como, como he dicho, realmente viendo muchas noticias, eh, intentando estar siempre en casa, no salir nunca y bueno, deseando lo mejor a todo el mundo.
0: Dices que estás viendo noticias Como, pues, como estamos haciendo todos en, en casa eh, Lo que estamos viviendo estos días mmm, Aparte de que hay algún insensato Y algún irresponsable todavía Saca yo creo el lado más humano de las personas eh, sí. ¿Te emocionas a veces viendo las noticias eh, Algunas escenas Algunas imágenes que se puede ver en televisión Y el alcance que está alcanzando esta pandemia
5: Sí, realmente es, es increíble Sobre todo Bueno, eh, la vida se ha parado de golpe no Al
0: final todo el mundo lo hemos parado de
5: golpe Y se puede ver en el mundo muchísimas personas que realmente hacen un trabajo excelente, son personas increíbles y hace poco leí una noticia que había una, una, una pareja de, de ancianos que tenían Alzheimer y que el, el hombre estaba tocando y la mujer le decía que era que le aplaudían a él. <risa> y el tío flipaba y realmente me ha, me ha conmovido mucho esa
0: noticia. Esa, esa Qué bonito. Oye, eh, aunque ahora sea lo de menos, eh, porque lo deportivo yo creo que nos queda todavía muy lejos, mmm, este parón está claro que te perjudica porque estabas de lujo. Supongo que eh, en tu mente mmm, lo que ahora tienes en, en la cabeza es volver igual que estabas antes, no que eso tiene que ser un reto, un desafío para ti.
5: Sí, y volveré, y volveré igual que antes o, o mejor. Al final todo este tiempo puede servir para mejorar, así que lo intentaremos encarar de forma muy positiva y, y que sea todo para, para ir mejorando. Uh -huh. Realmente ahora en el deporte está a un lado, ¿no? lo primero es la salud y, y como he dicho, no, me preocupo por los míos y también por la gente y quiero que estén todos bien.
0: Oye, ¿tú también haces tus cálculos sobre cuándo crees que se podrá iniciar el Mundial? Porque el 3 no, de mayo en Jerez parece imposible.
5: Es complicado, es complicado. Eh, no lo sé, realmente no lo sé, ya te digo. Eh, yo lo veo muy complicado, Jerez.
0: Yo no voy a decir imposible, pero casi, casi. Espera sí, porque digo, mira...
4: David, yo creo que es imposible. ¿eh?
0: Sí, sí, yo creo que es imposible también, pero bueno, aquí tenemos un, un encargado que se llama Oscar Langa, que es el, el responsable de Onda Cero para recomponer el puzzle. Debería ser incluso consultor estrella de Ezpeleta. Hola Langa, muy buenas.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: A ver, actualizamos. ¿Cómo están las cosas o cómo crees que están a, a día de hoy? Porque esto es muy cambiante.
6: Bueno, yo me reafirmo a lo que dije la semana pasada. Veo que en ninguna de las carreras del mes de mayo se van a poder celebrar, tanto Jerez como Le Mans y, y Muyelo, Rezaría, ¿eh? o creo que todo el mundo nos diríamos con un canto a los dientes, en que el mundial pudiera comenzar en Montmeló el 7 de junio, porque la siguiente ya sería el 21 en San Serri en Alemania. Entonces, a partir de ahí ya sí que tendríamos bastantes problemas para hacer el calendario. Creo que la opción es empezar en Montmeló, y yo creo que sería una muy buena noticia. Eh, en el parón de julio que tenemos desde lo que es el Gran Premio de, de Finlandia hasta el 9 de agosto, metiera y alguna, pasar Jerez a septiembre. Y así podríamos un poco completar todo el puzzle, porque de lo contrario ya, si empezáramos más tarde, tendríamos que cambiar la gira asiática a diciembre, que es otra opción, y meter ahí las carreras de Europa que faltan. No sé si Maverick eh, está un poco de acuerdo conmigo en todo esto que digo. Tú firmarías que te llevará yogures para el pomelo, ¿verdad, Maverick?
5: Sí, porque están buenísimos. se <risa> <risa> disfrutan. Pero, ¿tú, ¿Tú crees que podríamos correr en enero o febrero del año que viene también para cerrar no, el campeonato? No
6: yo veo más fácil que la gira séptica se pueda pasar a diciembre. Cuidado, esto ya es opinión, ¿eh? eh opinión que... Sí. Lo, lo he hablado con gente de Dorna, pero... Porque además, ten en cuenta que Tailandia, Australia y Malasia, por el clima que tienen, allí sí, se podría en celebrar las carreras. No, pero, Entonces, pero, en octubre... Ah, se podría meter. Sur a ser Europa. Exactamente, y en, y en claro. el parón de julio. Yo es el parón que veo sí. en caso de que empezáramos muy tarde. Que visto lo visto, vete a saber cuándo vamos a comenzar. Yo firmaría, empezaremos sí. melo. Pero igual nos tenemos que ir incluso a, al mes de julio. ¿eh?
0: ¿Has visto, Langa, el, el caché que has adquirido? ¿eh? Que te preguntan Maverick como si fueras el gran jefe.
7: No, <risa> tenemos buena relación
6: desde tiempo.
0: Oye,
5: es, es interesante saber si... si Podríamos correr incluso en, en 2021, enero y febrero, que es cuando se hace la pretemporada.
0: Yo creo que ahora mismo está, están abiertas todas las posibilidades. Sí, eh, y en... la
6: Fórmula 1 se ha parado en mayo todas las carreras, con que en las en la motos claro. estoy seguro que va a ser igual. Claro,
0: lo que estamos barajando ahora, Maverick, eh, pero claro, sí. es, un, es una idea, eh, es que empiecen las motos el 7 de junio en Montmeló y, y la Fórmula 1 empezaría también el 7 de junio en, en Azerbaiyán, en Bakú. Pero, Ajá. repito, eh, hoy nos han dicho ya, que son 15 días más de cuarentena y vete a saber cuánto tiempo al final tenemos que estar en casa. Sí,
5: hasta que no pare, hasta que no pare la curva de, de los casos no, sí. no les sabrá nada.
0: Eh, eh, oye, en cualquier caso, eh, tu objetivo este año, porque te he visto más ambicioso que nunca, eh, queden al final las carreras que queden en el calendario, ¿es ganar el Mundial? ¿A priori no te conformas con menos?
5: Sí, ese es el principal objetivo. Al final, cuando estar en Yamaha oficial es, es lo que se te pide. Así que vamos a tope por ello.
0: Oye, y hablando de Yamaha, ¿tú estás convencido que eh, lo deberían tener? ¿Pero crees que en el equipo tiene muy claro que el número uno del equipo eres tú por delante de Valentino?
5: Mira, si te soy sincero, este, este año y, y el año pasado lo, lo encaré muy diferente. Lo encaré en hacer mi trabajo, en intentar sacar lo mejor de mí y dar las indicaciones más precisas y, y correctas a Yamaha. Yo creo que ese es, es mi trabajo, independientemente de si hay un número uno en el equipo mi trabajo es ese, llevar la moto al, al máximo e intentarla subir a, a lo más alto del cajón.
4: Rafa Maverick, cómo cómo está siendo, eh? cómo es eh, digamos el día de entrenamiento. ¿Qué podéis hacer? ¿Qué, qué haces tú como, como piloto en un día en un día como los que estamos viviendo ahora?
5: Pues mira, al final ya te digo, estoy aprovechando ahora para hacer para hacer un parón físico, para, para relajarme, para recuperar. <risa> todo todo esto que he hecho en el mes de enero y febrero para para prepararme para la temporada así que de momento estoy descansando poca cosa Utilizá hacer. hacéis
4: simulador hacéis carreras eh, también entre 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 pilotos eh,
5: <risa> no 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 hay de moto no es no es tan preciso el simulador como como en la fórmula 1 ni tampoco puedes manejar tú la moto entonces no no tenemos ningún simulador lo que sí que hago juego a la a la ps4 al, al, al que además me encanta juego bastante uh -huh. Y ya te digo, pasar tiempo conmigo mismo, con, con la gente que tengo aquí en casa y poca cosa más. he ordenado ir a la casa la última...
4: 20 veces. Sí, la última que te quiero hacer yo es... Eh... Sí. Sobre la figura de Cuartararo, de ¿no? El que conoces muy bien. de, de sí. que Sois prácticamente... Habéis vivido muchísimas cosas juntos en cuanto a, a rivales. Eh, y ahora, eh, cuando mucha gente ya veía a Cuartararo, que, que, que parecía que se había salido un poco del perfil ese de piloto que podía aspirar a todo en el, en el mundo de las motos, ha vuelto. Y ha vuelto, además, con mucha fuerza. Eh, el año que viene va a ser tu compañero. Eh, vais a estar ahí. Eh, ¿Le ves como...? Casi Ahí sí que vas a ver el, el, como un rival de futuro. ¿Tú crees que vais a marcar una época?
5: Pues estaría genial. Estaría genial que, que tenga un piloto rápido en el equipo, muy rápido. Yo creo que, que eso es importante para tener dos, dos cartas, ¿no? porque al final eh, uno no está perfecto de 20 o 21 carreras. Si tu compañero en esa carrera está perfecto, realmente puedes coger información de él. Y también cuando hay dos dos pilotos que van en la misma línea como estos años con, con Valentino, pues te vas apretando y la moto va evolucionando y va yendo a mejor. Yo creo que es muy interesante para Yamaha, pero por otra parte a mí con Valentino estaba, estaba muy bien, realmente me me, me, ha, me ha ayudado a aprender muchísimo. Así que también para mí es una lástima ¿no? Que, que no continúe en el equipo de fábrica.
0: Maverick, me ha encantado una frase que, que has dicho que es eh, estoy aprovechando para pasar más tiempo conmigo mismo, que es algo que eh, puede resultar raro, pero a veces necesitamos. Y, y lo de ordenar la casa, ¿cuántas veces eh, has cambiado ya a las cosas de sitio y has limpiado?
5: Muchísimas, bueno, muchas.
0: Oye, a mí, a mí, ayer, a mí ayer me sí. tocó me tocó eh, lo de ordenar armarios. O sea, es, es una tarea que si no la has hecho en los últimos años puede estar, wow. yo creo, al nivel de dureza de un triatlón, ¿eh? eh
5: increíble. Yo ahí ropa que decía, ostras, no sabía ni, ni que la tenía, digo, yo me la he puesto nunca y la tengo nueva, macho.
0: Sí, sí, y haces tres a montones, vez. o sea, lo que te vale, lo que no te vale y lo que tienes dudas. <ríe> sí, sí. Y, sí, y cada prenda que coges dices, ¿dónde lo pongo? <ríe> ya
5: ves, si no, no, realmente cuando he hecho limpieza de la casa digo, ostras, mira esto que lo buscaba tanto, aquí está.
0: Wow. Me, me, me salió una foto de la primera comunión, no te digo más. <ríe> wow. Langa.
6: No, madre, eh, Vamos a ir un poco también con lo deportivo Ya que hemos hablado de, de tantas cosas eh, Al parecer la Yamaha Es por fin esa moto que querías Los neumáticos, Michelin, parece que también se adapta muy bien A, a lo que es la moto y tu estilo de pilotaje Cuéntanos un poquito Qué sensaciones tienes con la moto y, y sobre todo Vas a por el mundial sí o sí, ¿no?
5: Sí, tengo que decir Que yo también he cambiado bastante mi actitud En, en, en este último año En intentar no, no tocar tanto la moto Y adaptarme más más a la pista y, y entender más los neumáticos no quizá Buscar más en entender los neumáticos Y cómo funcionan Que en, que en estar todo el día con setting en la moto Eso me ha ayudado mucho Esteban Y, y todo todo el equipo Que realmente también el año pasado Hicimos un, un salto de calidad muy grande En base a, a equipo Y por supuesto vamos a por el mundial Trabajamos para eso Cuando, cuando estás en Yamaha eh, es lo que se exige Es ganar, así que va por supuesto vamos a por ello y vamos a intentar lucharlo hasta hasta la última
0: carrera. Bueno, el listón hay que ponerlo siempre alto que ya habrá tiempo de bajarlo si, si se dan las circunstancias. Víctor Lluch, rosista de Onda Cero. Ahí tienes a Maverick. <risa> ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno,
7: primero decirle bueno. que pese, pese a que sea el rosista acabo de ver que tengo el mismo batín que tú. O sea, el que sacas en la foto con el guerrero pacífico, eh, la misma sí. batalla que tú. No, que, quería preguntarte una cosa porque esta semana Valentino Rossi eh, ha es, expresado un poco su idea. ...de cómo acabar el Mundial, ¿no? Lo hizo ayer en Sky, eh, propuso un par de ideas... ...una de ellas es hacer un Mundial corto de 12-13 carreras... ...que parece que posiblemente tal y como está el asunto podría ser así... ...pero eh, lanzó otra, que es hacer algo tipo Superbike... ...es decir, sí. que algunos grandes premios sean dobles... ...con dos carreras el mismo fin de semana... ...¿te gustaría un formato así?
5: Nos adaptaremos a, a lo que venga...
7: Eh,
5: ...bueno, es interesante... Eh, ...será más físico, para mí mejor... <risa> Así que no, realmente lo, lo que sea será Eso al final no está en nuestras manos Yo deseo hacer, hacer todos los grandes premios Que creo que, que todos los fans merecen que vayamos a, a cada parte del mundo Así que yo deseo que, que se pueda hacer Desde la primera carrera hasta la última Doha ya no, está cancelada, pero las siguientes sí
0: El problema de las doce, trece carreras, Víctor, claro, es eh, ¿Cuáles quitas? Claro, claro. Es
7: ese es el problema. que haces? Quitas las, las de ahora, las del mes de. las que vienen seguidas, Jerez, Le Mans y Muyelos, que son tres grandes premios, pues muy míticos, ¿no? Claro. Y lo otro, lo de hacer dos carreras cada fin de semana, sobre todo, y tú hablarás mucho, mucho con los pilotos de Superbike, Maverick, eh, a sí. la gente que hace esas carreras les gusta mucho, porque dicen sí, que es una pues forma es un también como de. de claro, como para la revancha, ¿no? Si te sale mal la primera, pues siempre tienes la segunda para hacerlo mejor. Sí,
5: sí, los, los, la verdad es que los fines de semana de Superbike son, son divertidos pero no hay que olvidar eh, al final hay que intentar ir a todas las, a todos los grandes premios sería yo creo que sería lo más lo más lógico y lo más importante al final si pueden eh, como ha dicho Oscar eh, llevarlo a diciembre la gira asiática que se puede hacer perfectamente yo creo que estaría muy bien Creo que, que quizá tenemos tiempo de hacerlos
6: Claro, es que además, ten en cuenta que si se reduce A 13 o 14 grandes premios, la merma de ingresos Que tendría Dorna oh, brutal, sería tremendo y el, y el impacto económico En los en, en, en lo que es el entorno de, de los países donde no irían También sería, claro. la verdad es que tremendo no sí, Y sí, lo, eso repercutiría En los ingresos de los equipos, etc. Sería un problema, ¿eh? No es que pueda ser La última opción por salvar un Mundial, pero desde luego Yo creo que esa sería la última opción
0: Hombre, yo creo que lo que estamos haciendo ahora mismo son Castillo en el aire, ¿no? O sea, que sí. que sí, estamos haciendo algo que ahora parece lógico, sí, pero que a lo todo, mejor dentro de dos semanas no lo es. Entonces... Sí, todo,
5: todo evolucionará según el, el virus. Al sí. final, estamos atados a eso.
0: Maverick, antes de que vuelvas a ordenar los armarios por decimoquinta <risa> vez <risa> Dale, en estos días, <risa> <risa> tengo dos curiosidades. Eh, una, eh, tú vivías en Andorra, donde estás ahora. Eh, ¿Por sí. qué te fuiste a Qatar?
5: Mira, realmente quería preparar muy bien la, esta temporada y veía Qatar y veo Qatar como una opción para estar entrenando todo el mes de enero, dando vueltas con la moto, cogiendo experiencia, al final, me ha servido mucho, porque me subí a la moto como si no me hubiera bajado de ella en en en, en noviembre. Así que muy contento, me sirvió mucho y, y cogí la moto bien, puesta a sitio, que es lo importante, ¿no? Para no marear. Más mm. que nada para para ir a, a tiro seguro. Y seguramente el año que viene no volverá a hacer y, y otros años igual, porque me fue, me fue genial y físicamente me... Me encontré muy fuerte y muy
0: bien. ¿Pero tu lugar de residencia durante el año va a ser Qatar o va a ser Andorra? No,
5: estoy en Andorra. Este era Andorra.
0: Vale. Oye, eh, vi un reportaje sobre ti, creo que fue en Dazón, hace unas semanas, ¿Sí? y me sorprendió una cosa, eh, tus pulsaciones en carrera. Eh, son bajísimas. En plena batalla con Márquez, en la última vuelta, cuando se estaba jugando la victoria, eh, creo que tenías solo 125 por minuto o algo así. ¿Cómo ah, lo consigues? No lo
5: sé, es, es extraño porque luego voy, por ejemplo, voy a hacer motocross y voy a 170, 175. Es, es, con la moto yo creo que lo tengo ya tan, tan integrado ya, <risas> y en los años que, que estoy tranquilo, estoy relajado. Más, más, más. Oye, una pues,
7: una cosita ya. más para, para sí. Maverick, eh, sí. si puedo, David. Eh, Te llevas bien con Fabio Cuartararo, ¿verdad? Sí, lo digo porque pues, sí, se acaba, sí. acaba de colgar hace unos minutos una foto en su cuenta de Instagram en la sí. que está sentado en el sofá de casa con el mono de la moto puesto y el casco. O sea, llámale para entretenerle que este chaval se está empezando a volver loco. mira ¿eh? la foto y verás. Se
4: sí. tiene que poner el motor GP para jugar un rato. Oye, y la última curiosidad, David. Eh, sí. Lo que nos dijo el otro día Aaron Canet. No sé si lo pudiste escuchar o lo pudiste leer a posteriori en eh, Maverick, pero nos contó sí. una historia de, de su dieta en Moto3, eh, sí. lo que pasaba el año pasado, que fue Hoy, que tremendo. O sea, yo no sé si, si tú como piloto, eh, ahí, sí. ¿qué, ¿qué es lo que piensas? Eh, si, si alguna vez has vivido una, una, una experiencia sí. similar.
0: A ver, explícame. Explica no, mira, no, 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 nos dijo, entre ver. otras cosas, nos dijo Aaron Canet, que llegó a tal punto que no podía dormir del hambre que tenía. Eh, que <risas> No, no, que llegaron a decirle un, un nutricionista que, que podría entrar en coma. Que durante la mañana... Y al mediodía no tomaba nada y que lo primero que tomaba durante el día era eh, la merienda. Todo esto era porque Max Biaggi quería que, que, que bajara de peso y que diera el peso para, para Moto3. Bueno, bueno, llegó a decirnos, que a mí me, me impactó muchísimo, que masticaba chocolate, que se iba al super, compraba una Eso. tableta de Milka y masticaba chocolate y luego lo escupía en una bolsa, solo para que se le quedase el sabor en la boca. <risa> es tremendo, ¿eh? <risa> Ver, está un poco, eh, está sí, un poco sí, para allá un, también, aaron ¿No? A ver,
5: no, 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 no <risa> he ido a esos extremos ¿eh? Por suerte, siempre he pesado bastante poco Pero sí que en Moto3 lleva una dieta A raja tabla, todo pesado y, y la cantidad suficiente Para tener energía y aguantar la carrera A mis mejores condiciones
0: mm. Oye, la última, Maverick eh, Creo que últimamente Vas a un tatuaje por año, aproximadamente Sí eh, <risa> ¿Has pensado ya el que te vas a hacer cuando seas campeón del mundo? El coronavirus sí.
5: <risa> en el pecho
0: sí, pero ¿s -s -s ¿sabes qué será no. o no se puede decir?
5: Eh, no lo sé, no, no lo he pensado todavía.
0: Bueno, tiene que ser algo importante, ¿no?
5: Tiempo. Sí, será algo chulo, será algo chulo.
0: Bueno. Oye Maverick, que muchísimas gracias por habernos atendido, Nosotros. que ha sido Nosotros. un lujo y nos quedamos con tu recomendación, el guerrero pacífico de Dan Milman Brutal. para estos días.
5: Ya iré subiendo alguno más, si, si leo
0: alguno. Bueno, pues igual que tiene vale. un consultorio Oscar Langa para las fechas del Mundial de Motos, el de Maverick no, Viñales va a ser de lectura, eso es. Un abrazo, Maverick, muchas gracias. Gracias
5: a todos, un abrazo Hasta grande luego. y a todas las personas que están, que están ayudando en este momento, que realmente son, son ellos los héroes.
0: Sobre todo y ante todo eso.
7: Gracias.
5: Gracias.
0: Hasta luego, Langa, Yuk.
7: Adiós, adiós. A seguir en casa, ¿eh?
1: En Onda Cero... Radio Estadio del Motor
7: en este momento tan complicado más que nunca en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten juntos vamos a salir adelante
0: y mientras tanto cuídate mucho
4: Un gusto volverte a ver.
5: Igualmente, Papa Francisco,
4: muchas gracias por atendernos.
5: ¿Está usted también aislado?
2: Lo de Évole, hoy a las 9.25 de la noche, en la sexta. Vivimos momentos duros, y no has dejado de sonreír a quien tienes a tu lado, ni de animar a tus familiares y amigos, o a tus compañeros de trabajo. No dejas de aplaudir a los que se juegan la vida por nosotros, ni de luchar ni un solo segundo por los demás. Nosotros tampoco. Porque las personas con discapacidad de nuestro país nos necesitan más que nunca. Si algo tenemos todos en común, es una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
6: Cristina, la veneno Que soy transestuá, soy transestuá,
3: Prostituta, también ¿Tú te sentías igual de mujer cuando eras un... Exactamente igual
7: Veneno, una serie original de A3 Player Premium Creada por Javier Calvo y Javier Ambrosí Estreno el domingo 29 de marzo Solo en A3 Player Premium
0: Consejo de la Organización Mundial de la Salud Si no haces caso Allá tú de Cuba. Quédate en casa
3: Stay home, oh, eh. Quédate en casa Dale, quédate Quédate en casa No sacas muchacha Hay un virus afuera el mundo está en cantera, Ahí está el coronavirus Mira, italiano y chino Si no toman medidas Estamos
7: bien jodidos
0: Quédate en casa Así que sí, que me había dejado ahí sin despedir al pobre Chechu Lázaro la Chechu
3: pasa, David? Vale, sí, no estaba, que... estaba pendiente, la verdad es que es muy interesante lo que estaba contando Max Me había apuntado el libro y estaba trasteando a ver dónde cómo lo podemos conseguir ahora.
0: Que te ocurra la entrevista y luego al final te dejo yo sin preguntar ni nada. Oye, vaya sí, cabeza. Que no. es... sí,
3: bastante con lo que preguntáis vosotros. ¿Yo qué voy a tener que decir, María
0: Esto es la edad. Eh, oye, no sé si estás de acuerdo con todas las elucubraciones de calendarios que estamos haciendo, lo que dice Langa, eh, que ahora mismo el 7 de junio en Montmeló es la fecha más factible para comenzar. Sí
3: lo tengo la debajo muy claro y de hecho eh, te voy a confesar una cosa se lo dije ayer a Chema del Olmo reviso cada día el mail y casi cada, cada hora eh, a ver cuándo recibo el mail de, de MotoGP la comunicación oficial de que Jerez está aplazado cancelado lo que sea porque como decimos me parece casi real ahora mismo que el 3 de abril pueda haber una carrera en el 3 de, ma el 3 de mayo perdona pueda haber una carrera en Jerez y, y viendo lo que ha pasado con Fórmula 1 Le Mans y Mugello podrían caer también así que sí, yo creo que empezaremos en Montmeló, pero bueno, vamos a ver eh, de verdad vamos a esperar a comunicaciones oficiales pero yo creo que lo más probable de ahora mismo es eso
4: Eres un grande no, Chechu, tú, yo sigo para tu para estela Una cosa, eh, David, de hecho eh, yo no descarto que los pilotos, porque fíjate lo que ha dicho Maverick ahora, tengan que hacer un pretest aunque sea cortito eh, sí, porque sí, claro. eh, están fuera de van a estar fuera de forma, van a estar la pretemporada se va y al final ellos tienen que, que necesitan una, una preparación específica muy muy fuerte para, para ponerse a tope en, una, en un Gran
3: Premio. Sí, el otro día precisamente hablé con un piloto y me dijo que el primer GP en el que se corra va a ser como un test de pretemporada porque claro. no tienen ningún feeling con la moto, van a llegar, van a coger la moto un viernes en los primeros entrenamientos libres. Y el GP va a ser como un test
0: Hará falta un pretest eh, Hará falta una pretemporada para los equipos de fútbol De baloncesto Porque el sedentarismo de estos días Me mandaron una foto hoy Una de esas miles de fotos que te llegan por Whatsapp eh, Verano 2020 Y todos en la playa con más de 100 kilos cada uno <risa> <risa> Esto va a ser tremendo <risa> Chachu, un abrazo, muchas gracias
3: Otro para vosotros Hasta, Hasta luego, luego. Vosotros. No te metas en lío casa de bien
0: y en Fórmula 1 el, pa el panorama es parecido al de las motos, es seguro que Mónaco no tendrá gran premio por primera vez en 65 años y que Zandbor y Barcelona están ya aplazadas. Hola Jacobo Vega, muy buenas. ¿Qué tal David, Rafa, cómo estáis? Oye, de lo poco que se resiste es eh, las 500 millas de Indianápolis previstas para el 24 de mayo, pero yo creo que esto, igual que con los Juegos Olímpicos, eh, va a acabar cayendo por su propio peso.
2: No, 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 sí, sí, se va se va a aplazar seguro, ¿no? Lo que pasa es que no tienen una fecha todavía segura, pero vosotros eh, pensad que para el campeonato, para la IndyCar, es la única carrera que hay que salvar. Las demás eh, puedes prescindir de ellas, ¿no? Claro, de se va a hacer
0: seguro, lo que no sabes cuándo.
2: Eh, exactamente, se está hablando del mes de julio eh, y están viendo cómo encajan, ¿no? Porque el, el, la temporada de IndyCar es eh, mucho más compacta ¿no? que, que la de Fórmula 1, entonces tiene muchos menos, muchos menos huecos. Entonces, bueno, eh, en cuanto se sepa, porque ya sabes que en Estados Unidos... No están las cosas tan claras como, como en algunos países de Europa, ¿no? que ya estamos en, eh, encerrados, ya estamos en cuarentena. Allí pues eh, van por estados, es un poco más complicado. no Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede. Pero vamos, si tienen que salvar una carrera, será a las 500 millas de Indianápolis. Obviamente el 24 de mayo no va a ser. Y vamos a ver cuándo la colocan. Se habla de finales de julio. Uh
0: -huh. Y en Fórmula 1, al final, ¿tenía razón Marco en aquel corrillo informal en Australia? ¿Tiene pinta de que va a ser Bakú el 7 de junio?
2: Sí. Eh, el plan de... Había... ...un poco de... de, de sentimientos encontrados... no, de opiniones encontradas... ...porque mucha gente veía como un gran... Eh, ...un gran escaparate... ...empezar el Mundial el, el Gran Premio de Mónaco... ...pero tener en cuenta una cosa también... ...que Mónaco es la única carrera que no paga de la Fórmula 1... ...con lo cual, aunque sea la más icónica para Liberty Media es la más prescindible pueden prescindir de ella porque no pagan y, 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 y si desaparece el campeonato de un año, bueno, pues mala suerte no entonces como, como tú comentabas Carlos marco habló de, de Baku, habló con, con cierta información, imagino y yo creo que es la carrera más eh, en la que seguramente se podrá empezar la temporada, no como comentaba Chesu, Chechu en la, misma, en la misma época que, que, que sería la, el, el gran premio de, de, de Cataluña no de motos, yo a mí me da un poco de miedo del calendario de Fórmula 1 eh, Silverstone, porque ya sabéis que en, que en el Reino Unido pues no están tomando todavía medidas muy fuertes Y todo lo que estamos viviendo ahora mismo aquí en España, en Italia, Francia, en Alemania Igual pasa dentro de un mes en, en el Reino Unido ¿no? y, y está cerrado para, para, para esa época eh, Silverstone y no se pueden celebrar ahí carreras Vamos a ver los equipos, porque la mayoría sabéis que están ahí Todos los coches están ahí, vamos a ver cómo lo resuelven Si, si se encuentra el Reino Unido, con pues una situación parecida a la que tenemos en España eh, un poco más avanzado y me da también un poquito de miedo Canadá porque en, en América también está llegando un poco más tarde todo el tema y están reaccionando también un poco más tarde aunque se ha visto no al presidente de, de Canadá Trudeau eh, ya decretar una una serie de medidas y parece que se lo están tomando muy en serio pero sería una carrera que igual tendríamos ahí huecos para meter eh, Barcelona, para meter Zamburg, no lo sé, yo creo que es un puzzle ahora tremendo ¿no? el que tiene que enfrentarse la CIA Liberty y ver cómo colocan la mayor la, o la mayor cantidad de, de, de carreras dentro del calendario, ¿no? Y varéis luego ahí al final. Se habla. Vamos a ver cómo lo hacen todo y, y a ver si queda un calendario más o menos apañado y tenemos un buen
0: espectáculo. Bueno, pues hay directores de circuito que lógicamente están viviendo con mucha inquietud esta situación y uno de ellos es el del circuito de Barcelona-Cataluña. Joan Fonseré buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: ¿Cuántos calendarios profesionales ha hecho ya usted en estos días?
8: Pues uh, mira, el año 2020, que era el calendario con más actividad de carreras del circuito de Barcelona-Cataluña, pues uh, se ha convertido en el, en el uh, calendario con más uh, incertidumbre de la historia, porque realmente estos últimos uh, días, semanas, pues uh, ha ido uh, mutando, cambiando de manera de manera constante y a día de hoy pues eh, con el, el, el calendario que hay es un calendario en blanco porque nadie sabe eh, cómo va a evolucionar todo, con lo cual pues eh, la incertidumbre es, eh, se ha apoderado del calendario y no podemos eh, no somos capaces de, de decir eh, cuándo esto va, va a terminar y por tanto, cuando lo tanto cuándo lo nuestro, lo de todos, lo de cada año va a empezar
0: imagino que está usted en casa vamos, estoy seguro así que dentro de la casa seguro que tiene usted localizado el, el hueco, el rinconcito donde tiene mejor cobertura que ahora se le oye un poquito mal
8: exacto, exacto. estoy aquí pero en su sitio no, no hay demasiada cobertura y es probable que se vaya se vaya moviendo
0: bueno, lo intentamos eh, Montmeló además tiene Mundial de Motos y Mundial de Coches en las motos el Gran Premio está previsto para el 7 de junio eh, estamos hablando de que igual que vayan en la Fórmula 1 ese día puede ser el del comienzo del Mundial en MotoGP. Recordemos que Moto2 y Moto3 ya se disputaron en Qatar. Eh, ¿Espera que pueda celebrarse, que pueda ser ese día?
8: Uh, bueno, vamos a ver cómo funciona todo, ¿no? pero uh, lo que os decía ahora, la incertidumbre es total y no, no tenemos ninguna certeza de que uh, van a empezar los campeonatos. Con lo cual barajamos todas las, uh, las opciones a, a fecha de
4: mm. eh, ahí. Claro. cerrada es una opción, Joan. Buenas. Pero... Digo, que sí, si, que si puerta cerrada sería una opción, eh, Joan. Eh... Sí, sí, sí,
8: son, son todas las opciones que están barajando uh, en este momento, uh, desde eh, hacerla ahora ya no en la fecha que, que teníamos previsto, pero sí en las fechas que, uh, que puedan quedar liberadas ahora del calendario, de hacerla, desde hacerla en esta fecha, hacerla en fecha uh, con una puerta cerrada, eh, desde aplazar la fecha de aplazar a 2021 o incluso de, de no hacer la, la campaña.
0: Mm. Eh, Joan, en cuanto a la Fórmula 1, se está hablando, ya sé que por lo que usted me está diciendo ahora mismo no, no, no quiere anticipar nada, porque es imposible anticipar nada, pero se está hablando del 26 de julio eh, para hacer el Gran Premio de Fórmula 1 como fecha más probable, es decir, entre eh, Gran Bretaña y Hungría. Eh, ¿Podría ser buena fecha?
8: Sí, podría ser una buena fecha. Julio es una buena fecha, pero como antes comentabais... Eh, por ejemplo está el tema de, de, de Inglaterra, de Silverstone. No hay nada cierto, no sabemos cómo evoluciona y evidentemente es la semana anterior, con lo cual pues en función de cómo de cómo resulte uh, Silverstone puede condicionar todo el mes de julio o incluso todo el mes de agosto. En, realmente a fecha de hoy no no, no sabemos dónde podemos uh, encasillar la fecha del Gran Premio uh, en Barcelona, porque realmente tampoco sabemos cuándo esto va, va a
0: finalizar. Vamos a acabar porque la comunicación no es buena. Eh, quería hacerle una última pregunta. Eh, como todas las empresas, cada día que el circuito permanece cerrado es un mazazo económico. Eh, y supongo que para usted esto será también un quebradero de cabeza importante. Eh, ¿Cómo tiene pensado hacer frente a esta crisis y, y cómo se presentarán eh, al día después, cuando llegue?
8: Bueno, uh, pues uh, confeccionando un calendario el segundo semestre que nos permita pues, recuperar el máximo posible e intentaría trabajar en el calendario 2021 para poder uh, uh, minimizar el impacto de lo que haya sido este 2020. Porque evidentemente aquí no solo es la, la, la sede, sino también es cómo afecta a, a los equipos, escuderías, a los diferentes países, a los diferentes promotores... Uh, cómo evoluciona a nivel global, porque no, no tenemos que olvidar que el impacto es a nivel global y no, no dependerá de, de cómo afrontemos nosotros uh, este futuro, sino de cómo lo, lo afronte toda la sociedad.
0: Mm. Tiene tarea por delante, así que usted tampoco se aburre en casa. Joan Fonseré, director del Circuito Barcelona-Cataluña. Muchas gracias, un abrazo.
4: Gracias, un abrazo. Hasta Hasta un abrazo. Luego. Ya.
0: Eh, Jacobo, otra noticia, eh, todo lo que va deparando el coronavirus al final eh, nos va llevando a un escenario en el que ninguno pensábamos que nos íbamos a situar, pero hay que ir adaptándose. Digo que otra noticia es que las nuevas normas en la Fórmula 1 previstas para 2021 van a llegar en 2022 eh, y esto, claro, supone muchas cosas. Una de ellas en la que primero pensamos todos, eh, al menos los aficionados a la Fórmula 1 en España, es cómo puede afectar esto a Fernando Alonso para que encuentre coche.
2: Pues eh, seguramente todo este parón no le viene bien, ¿no? A todos los que no tienen el, el contrato cerrado para, para el próximo año no les viene nada bien, porque ahora mismo hay muchísima incertidumbre. Como dices tú, ya se ha cerrado una, que es lo del tema de, del coche, que van a seguir los mismos coches o el mismo reglamento durante el año que viene, se ha, se ha llegado una, a un acuerdo para que se toquen lo más mínimo los coches... McLaren sí que lo va a poder hacer porque sabéis que McLaren cambia de motor eh, pasa de Renault a Mercedes lo que pasa es que ya estaban haciendo el desarrollo para el coche nuevo y ahora tienen que adaptarlo a un coche de esta generación y, y ya le han dado permiso para que lo pueda hacer, ¿no? Pero era digamos el principal escollo. Y tanto para Fernando, Vettel, que tiene que renovar su contrato, Carlos, que tiene que renovar eh, el contrato también, o sea, hay, hay pilotos que, que tienen que, que, que ver qué, qué sucede ahora, ¿no? Yo, bueno, Fernando, como hemos comentado otras veces, ¿no? Está Rafa ahí me dará la razón. Eh, me... Bueno,
0: bueno, eso habrá que verlo, si te dará la razón. <risa>
6: <risa>
2: no, pero hombre... Hablamos el último día de, de que una opción que a lo mejor era más clara para, para Fernando era era el tema de Renault, ¿no? si Renault tenía un buen equipo, lo que pasa que vamos a ver qué sucederá con las marcas de coches, no, no sé si nos vamos a, en la Fórmula 1, un escenario parecido al de 2008, cuando cuando empezaron las, las marcas de coches a, a priorizar otras cosas antes que la competición, entonces vamos a ver qué pasa con Renault y vamos a ver qué pasa con, con Mercedes en, en el campeonato. Bueno, vamos a ver. Eh, yo ya veía complicado que, que Fernando volviera en 2021. Ahora no es que lo vea más complicado, pero todo se ralentiza mucho.
0: Bueno, pues tiempo al tiempo que esto, repito, de una semana a otra cambia radicalmente.
2: Sí, por cierto David que sabéis que está habiendo un montón de iniciativas eh, virtuales, que están todos los pilotos como locos, porque están encerrados en casa como nosotros, sí, sí. Y, y está habiendo ah, vale. carreras todo el rato. Hoy hay dos, hay una a las 7 de la tarde y otra a las 9 de la noche eh, con los habituales, ¿no? Con Lando Norris, que, con, con Bernie que ya no está en la Fórmula 1, pero bueno, que es uno de los habituales. Eh, Verstappen está por ahí también liado, está también Van Dorn, el que fue compañero de Fernando Alonso. Por cierto, Cierto, Tibu Cortá, el portero del Madrid que también creo que le da mucho este a se ver, se apuntan todos. Sí sí. sí, sí, sí. o sea que vamos a ver qué tal funciona porque va a estar divertido por lo menos no podemos ver a los coches en la pista real pues vamos a ver cómo, cómo se desenvuelven en las, en las carreras virtuales que son divertidas
0: también vamos a saludar ahora a un loco del simulador por cierto, ayer hubiera cumplido 60 años el mito Ayrton Senna y muchos pilotos entre ellos Fernando Alonso se acordaron de 60. su ídolo ¿cuántos? 60. 60, 60. ¿Y cuánto he dicho 60,
4: yo? 60, 60 60 he dicho, sí. No, ah, no, no, he 60. Creo que he dicho 60, sí. pero bueno, es sí, posible sí, que haya dicho
0: sí. 70. Bueno, <risa> que eh, está claro que va a ser leyenda para siempre. Un abrazo, Jacoba. Hasta luego. Un abrazo. El hormiguero sigue aquí para que sigas divirtiéndote, seguro.
1: Yo creo que es el momento de sacar la buena persona que todo el mundo lleva dentro. El
2: entretenimiento continúa, aunque nosotros en nuestra casa, los invitados en la suya y vosotros en la vuestra. El hormiguero quédate en casa, de lunes a jueves a las 10 menos cuarto de la noche, en Antena 3.
1: Reírse no es solo importante, es medicina. Si tu objetivo es volver a tener pelo, ahora lo puedes conseguir con Insparia, el grupo capilar que cumple un año en España habiendo ayudado a más de 2.000 pacientes. Insparia consigue implantar el mayor número de unidades foliculares en un solo día y cuenta con la confianza de Cristiano Ronaldo. Llama al 900 622 150 o entra en insparia.es y pide tu consulta gratuita.
7: A todo el equipo de Los Nogales, a todos y cada uno de los profesionales sanitarios, a quienes os sacrificáis por cuidar de todos, os enviamos nuestro aplauso y nuestro agradecimiento. Los Nogales, centros sociosanitarios al servicio del mayor.
2: En Insparia somos expertos en cambiar la vida de las personas con un trasplante capilar. Ahora también puedes obtener tu diagnóstico y presupuesto capilar con nosotros desde donde tú quieras. Llama al 900 622 150 o déjanos tus datos en insparia.es y una operadora te guiará con el sencillo proceso de diagnóstico sin
6: salir de casa.
0: 5 y 47 de la tarde, seguimos en directo en Radio Estadio del Motor en Onda Cero. Hemos hablado con un piloto de motos, con Maverick Viñales, con un director de circuito, el de Barcelona-Cataluña, Joan fonseré y nos quedaba hablar con un piloto de coches, y Rafa, has quedado con uno que es eh, piloto Lamborghini y además un fenómeno como tío, aparte de un analista de lujo, es de los que no se corta.
4: Sí, eh, no, no, lo de en la pista es rápido, es hábil, es ágil y fuera de la pista pues tampoco, tampoco se queda corto cuando se pone a, a hablar por el micrófono, o sea que ya lo sabes, Albert Costa Balboa, eh, que nos viene bien ese apellido ahora para luchar todos.
0: Hola Albert, muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? Tú eres también otro tigre metido en una jaula, ¿cómo lo estás llevando? Mucho simulador, ¿no?
9: <risa> ahora mismo estoy en una carrera con Lucas Ordóñez, con Carlos Sainz y... Unos cracks del simulador online que nos están dando por todos lados.
0: No me digas, pero pero ¿estás ahora mismo en el simulador con ellos?
9: Sí, sí, bueno, ahora ahora justamente he hecho la, he hecho la vuelta rápida en, la, en el libre, en el, sí. ca en, la, en el entrenamiento libre, así que he acabado la vuelta hablando con vosotros.
0: Ah, vale, vale, qué bien, tío, qué grande. Pe, pe, pensé que habías hecho un pit stop largo para hablar con nosotros. Todo
4: yo... He, claro. yo he... Yo he visto el simulador que tiene Albert y es tremendo. Está allí, se mete. Sí, de una lo lo que pasa es que sí, yo he visto loca, la, eh.
0: la, la foto en redes sociales. Pero claro, le estás pegando una paliza que va a tener que pasar la ITV pronto ya al simulador, ¿no?
9: Oh, bueno, sí. Lo bueno es que voy cambiando, ¿no? Voy jugando un poco. Es lo que decía ayer. Tengo dos grupos: uno con Norris para jugar al ordenador con iRacing, el otro con eh, con Sainz para jugar a Gran Turismo con Lucas Ordóñez y etcétera. Y claro, me, me lío un poco. Tengo tengo dos, orden, hay dos ordenadores. Tengo un ordenador con un volante y otro ordenador con la PlayStation. Entonces, me voy cambiando ahí como puedo y, y me al final me acabo liando, pero en el fondo es bueno porque te acabas habituando a dos formas de conducir totalmente diferentes.
0: No, vas a tener que hacer el Dakar con Alonso y que Carlos se dispare dentro de poco, ya verás. Ah, mira, pues
9: sí, sí, <risa> si me dicen algo de correr, yo entro al de correr lo que haga falta. Sí, sí.
0: Oye, Alberi, ¿quién es el mejor en el, en el simulador? ¿A quién se le da muy bien?
9: Bueno, a, a Norris y Verstappen para mí son unos fueras de serie Pero es que también, Chuncadilla es muy muy bueno Pero te he de decir que hablando con Dani Que es el número uno para mí de pilotos eh, españoles, de simuladores me, me dijo que Norris y Verstappen llevan eh, los mejores simuladores Es decir, pedales y volante en plan muy 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 buenos Y de mucho dinero Y luego está... Eh, Cómo se llama. Luego está el tema de setups Que tiene muchos contactos de gente de allí Gente que les hace el setup Y es que al final un setup puedes bajar Tres segundos en un momento Y claro, yo no Yo no, no hago setup nunca Yo siempre quiero hacer todas las carreras con ellos Con setup de serie eh, sin, sin, sin hacer cambios Y si puede ser con ABS Porque mis pedales son Estándar, son normalitos Y claro, si, si no es con ABS Bloqueo muy fácil el freno Entonces Intento hacerlo normal. Claro,
0: lo, lo tuyo es un poco low cost y luchas contra grandes presupuestos, lo tienes difícil.
9: Correcto, low cost porque me patrocina una marca, no lo quería decir, me patrocina una dilo, marca. Dilo, dilo. Y es lo que me dan, es lo que me dan tú, y no voy a gastar dinero en algo que dilo, no, dilo,
4: no Dilo, dilo, dilo. Albert,
9: que no pasa no, no, nada. No, no, no pasa nada, no, no, no.
4: Oye, escucha, eh, ¿cuánto puede costar un simulador de los buenos?
9: Eh, creo que me dijo Dani Que los pedales y, y el ordenador O sea, creo que los pedales eran 6.000 euros O 4.000 euros, algo así O sea, estamos hablando de cifras que, que pagas el alquiler de unos cuantos meses.
4: Oye, me dice Dani que ha sido un gesto de humildad que no me va a decir que no, que no es el que no me va a decir que no es el mejor de los españoles. ¿eh?
9: No, ni nada. Ya te lo
4: digo yo. Cuando viene
9: aquí a casa, vamos, me hace Dice, una soy un
4: animal. Eso no, es que no, tiene no. mucho tiempo libre.
9: También, también. Pero es muy bueno. El tío tiene una, una sensibilidad para conducir simuladores abismal y, y bueno, suerte que en realidad... Le pongo las cosas más difíciles, pero hostia. En... <risa> Acaba de hacer un trompo, Carlos, en delante mío, pero guapo, ¿eh? Bueno, 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 esto se lo
0: apuntamos. Bueno, a nada. A, a Zach Brown se lo decimos, Rafa. Apúntalo. No, quiere quién, que me cojan a, mejor, a mi hombre.
4: Eso. ¿Quién va mejor, Lando o Carlos?
9: <risa> no, es que es diferente, porque con Carlos juega sí, al turismo que los y con corrido. el otro. Y es que al final, es lo que digo lo que molaría es tener todos el mismo setup, con, lo, con el mismo volante, el mismo ordenador, el mismo, los mismos pedales, ¿sabes? Porque, por ejemplo, Carlos y yo ahora mismo tenemos todo lo mismo. Entonces, es a, a, al mejor prácticamente. Y... Sí con Norris, con Verstappen, estoy compartiendo es como si voy con un Seat Panda y ellos vas con un Bugatti Veyron en medio de una recta, ah, es que es, es inviable, no, es imposible.
0: Me quedo me con el claro. trompo, con el trompo ese de Carlos Sainz. Llevo yo años también. diciendo yo que es un piloto sobrevalorado y, y no me hacían caso. Y mira, ya ahora se está demostrando. <risa> <risa> Oye, eh, Albert, tú has pilotado prácticamente eh, de todo, o sea, si te dan un tractor lo, lo llevas también. Y ahora eres piloto Lamborghini, que eso debe molar. Iba a decirlo de ponerlo en la tarjeta, pero ya lo de las tarjetas no se lleva. Ahora es el estado de WhatsApp o, eh, o en Twitter. Eh, ¿Qué, ¿Qué haces? ¿Qué carreras estás corriendo como piloto Lamborghini?
9: A ver, pues como piloto Lamborghini, soy piloto de tractores ahora, es que Lamborghini empezó fabricando tractores No me digas. O sea, Claro, es la historia, pensaba que me has dicho lo de tractores no, no. Porque, por Lamborghini Pues yo pensé que, estaba,
0: pensé que me estabas vacilando
9: No, 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 no Lamborghini empezó creando eh, tractores y mm. creo que fue a Ferrari, creo que le dijo, no sé qué marca, diría que era Ferrari ...le dijo que, que no era perfecto el coche que fabricaban... ...que se podría fabricar mejor... ...entonces Lamborghini empezó a fabricar... ...intentó fabricar un coche pues un poco más... Eh, ...¿cómo se dice?... Eh, ...morro morro fino ¿no?... ...entonces intentó perfeccionar la marca del coche... ...y, y bueno... Eh, ...ha llegado hasta donde está... ...y a día de hoy pues Lamborghini... Eh, ...bueno... Eh, ...no me da un coche de calle... ...pero sí que me lo dejan de vez en cuando... ...de fin de semana... No es un tractor, pero
4: bueno, No bueno,
0: está mal. No creo que sea un tractor. Lo, lo que pasa es que ahora un Lamborghini los fines de semana no te va a servir de mucho durante estas semanas, Albert. Uf,
9: ya ves, y ¿eh? va para largo esto. ¿eh? Me han dicho 15 días, pero yo creo que va a ser más de 15 días.
0: De, déjalo aparcado en casa por lo menos con una foto tuya y que diga, es mío, es de Albert Costa, por lo menos vacílase un poco.
9: Sí, ¿no? Para los vecinos que sí, digan, sí, mira, chaval, es, pobre chaval. Que, ¿eh? Oye,
0: eh, entonces como piloto Lamborghini, que ¿hasta ahora, por ejemplo, cuál es la, la carrera más bonita que has disputado?
9: Ahora mismo te dirá la de Daytona. Es una carrera de ensueño porque además cuando firmé con ellos no pensaba en el programa que hice, no no que firmé, no estaba planeado hacerla y de repente un sábado por la noche me enviaron un mail y me dijeron, Albert, vas a correr esto y yo. Ostras, qué bueno, bueno, lloré de emoción y todo, imagínate, y solo estar allí ya fue una pasada, el ambiente, los americanos. Eh, tienen una, una, o sea, la, la forma en que cogen el fin de semana y cómo tratan a los pilotos es que te sientes más que un piloto de Fórmula 1 y fue para mí muy especial y fue muy muy chulo.
0: Mm, y la cercanía del público seguramente que es algo que sí, no tenemos sí, es en eso. Europa, sí, sí.
9: Es eso, para ellos eres un ídolo, entonces claro, pues eh, te sientes un poquito bueno, te sientes especial ¿no? en ese momento que vas con el mono, con la gorra, paseándote por el paddock que vas aquí o allí de repente te vienen, hey, hey, what's up, y dices, ostras, que guay, ¿no?, esta gente, y te sientes una, una estrella de Hollywood, porque allí lo viven muchísimo.
0: Oye, Albert, haz un servicio a la sociedad, le preguntábamos antes a Maverick Viñales por una recomendación para pasar estos largos días, y nos hablaba de un libro, El guerrero pacífico, de Dan Milman que dice que se lo ha leído en dos días. Dos días, dijo. Sí, eh, ¿tú qué nos dices? Aparte del simulador, ¿eh?
9: Pues yo te diré el simulador, obviamente, porque no, no puedo decir otra cosa. ¿Ordenar luego, armarios tampoco vale? No, es que ¿sabes qué pasa? Que soy muy ordenado ya de por sí. Y cuando qué pasó anda. esto dije, ah, mira, voy a ordenar la casa, pero Joder, es que está suerte. tan ordenada sí, sí. que no, no puedo hacer nada. Y luego sí, lo del gimnasio, leer y, bueno, mucho Netflix, sinceramente.
0: Yo cocinar,
9: cocinar me, también mi, cocinar con mi, sí con mi novia estamos ahí haciendo, intentando hacer muchas cosas tortillas de patatas paellas y cosas así
0: otro masterchef yo cuando acabe esto voy a necesitar otra semana para borrarme de todo lo que me estoy apuntando durante estos días <risa> <risa> Se me ha perdido
4: la cuenta
9: oye pues vente a casa una semana que te pongo a dieta y a entrenar conmigo que te vas a, fl vas a flipar sí
0: joder, <risa> pues nada me lo apunto pero no seas muy duro
4: voy a hacer unas tablitas por sí. ahí ¿eh? Albert un abrazo muy grande para el gran capitán ¿eh? también y un beso para ah. todos sobre todo para el gran capitán el jefe Luis se
9: lo diré de
4: tu parte. Un abrazo, muchas gracias, Albert, cuídate. Venga, un
9: abrazo, buenas
0: tardes. Hasta luego. Vamos acabando. En todos los ámbitos de la sociedad eh, está muriendo gente muy próxima, a compañeros o amigos nuestros estos días. En el mundo del motor se ha ido un maestro de periodistas. Eh, ese maestro de periodistas con el que hablamos además hace algunos meses cuando publicó un libro sobre Ángel Nieto es Tomás Díaz Valdés, eh, amigo íntimo de Ángel Nieto ...y de nuestro Paco Martín, pues desde niños prácticamente... ...hola Paco, muy buenas...
1: ...hola David, muy buenas tardes...
0: ...momentos duros para todos... Eh, ...se pierden a amigos, a familiares, a gente cercana... Eh, ...¿qué recuerdo te va a quedar de Tomás?
1: Pues hombre, es que es que es muy fuerte primero primero asumirlo... no Tú, ...van pasando las horas, las horas y dices... ...es que no me lo puedo creer... ...y no me lo puedo creer porque claro... ...que desaparezca así... ...pues que claro... ...Tomás ha sido jefe mío... ...pues hombre yo me inicié... ...pues con 14 años... ...que dejé el colegio... ...porque me empezó a gustar... ...el tema de las motos... ...y él tenía un taller de motos... ...pues ahí... ...y coincidimos además... ...Ángel Nieto también... ...igual al mismo tiempo... ...Ángel dejó... ...lo que era la, ...lo que le estaba ayudando... ...a los padres en la pollería... ...y él dejó eso... ...y, y, y los dos de aprendices... ...empezamos con Tomás... En, el, ...en un taller de motos en Vallecas... ...o sea... Y claro, a lo largo de toda la historia y toda la vida, pues luego he coincidido con él, hemos desarrollado cosas y proyectos como el, proyectos editoriales, por ejemplo, en el cual, pues bueno, siempre he estado, he estado mucho tiempo con, colaborando con él, ¿no? Pero aparte aparte de todo es eh, la pérdida de un amigo y sobre todo esta pandemia asquerosa, la verdad es que se la, se la ha llevado en cinco días, en cinco días, de una manera brutal, brutal. Por lo tanto, ya te digo, perdemos un, aparte de eso, un, un ser querido, un amigo y la familia, pues, como eso, destrozada un poco, ¿no? Pero bueno, ahí el, por otro lado, hay que resistir, ¿eh? Mm. Hay que resistir.
0: Claro que no sí, Paquito, resistir. un abrazo grande. Gracias, Paco. Fuerte abrazo, Paco. Un abrazo, hasta luego. Pipo López, Gracias, muy buenas. Martín. Hola, buenas tardes. Eh, muy brevemente, que nos quedamos sin tiempo, eh, preciosa columna la que escribiste ayer en NAS. Eh, ¿Qué te quedará para siempre de Tomás Díaz Valdés? Pues como decía Paco, son tantas cosas,
8: yo lo conozco desde que tenía 14 años, tengo 54, imagínate, son muchísimas cosas, pero yo quiero quedarme con lo que lo que realmente para mí era lo más importante de Tomás Díaz Valdés, Tomás Díaz Valdés tenía un corazón que, que no le cabía en el cuerpo de Valdez era una persona que ayudaba a todo el que le pedía ayuda y de hecho ahí está la lista de periodistas del motor que es interminable que, que han empezado gracias a él o que han dado saltos gracias a él o que han aprendido gracias a él el mundo de la competición tanto de la moto como de los coches eh, Mar Marquez, que eh, Carlos Sainz han, han expresado su duelo porque le querían mucho eh, el mundo del periodismo el mundo del periodismo del motor mm, va a ser una, una figura pues, irreemplazable y a la que vamos a echar mucho de menos y, como es, bien, de luego. y
0: sí sí ya nada Nada va a ser igual que, que antes. Eh, desde luego todavía no sabemos con exactitud cuándo va a durar esta tormenta, cuándo va a acabar, pero volverá a salir el sol, volverán los besos, los abrazos, los apretones de manos y los parques, las terrazas y los restaurantes llenos y lo disfrutaremos más que nunca. Volveremos a brindar, a todos fuerza y mucho ánimo. Hay que seguir.
7: Son las